0: 正在收听到的是火人电台中文台。玉池城摇晃着脑袋，额头上沁出一颗一颗的冷汗，他反复着重复这句话，一脸。惊恐万状！别骗自己了，其实你现在也意识到了这个问题。好了，我现在不想说这个问题了，请你出去吧，我有些疲倦了，我想一个人待在这里，静静的待一会儿。尉迟诚厌烦的摆了摆手：“好吧。”那个人走到门口，用轻微的动作将门打开，走了出去。尉迟诚快步上前，将门关拢。他转过身子，努力控制情绪，却还是忍不住全身的颤抖。晚上七点，众人都已经坐在了自己的位子上，除了一个人。
1: 夏侯惇看了看表，都已经
0: 七点钟了，尉迟城怎么还不下来呢？北斗说：“要不我去叫他一声。”去吧。”夏侯惇说。北斗走上二楼，来到尉迟城房间的门口，敲了敲门。过了一会儿，北斗从楼上走下来，摊了一下手。尉迟城先生说他有些不舒服，就不下来了。什么？不下来了？夏侯惇皱起眉头。难道他觉得自己故事讲完了，就什么都不关他的事了吗？他还得跟别人的故事打
1: 分呢。算了吧
0: ，既然尉迟城先生不舒服，那就让他休息吧。反正我在记录呢，可以在讲完之后把故事大概给他看一看嘛，再跟他复述一下内容。龙马说：“夏侯惇，闷哼了一声，似乎对尉迟城的傲慢态度十分不满。”龙马问道：“徐文先生
1: ，这样可以吗？”徐文耸了一下
0: 肩膀。我无所谓的。荒木舟看了一下手表，那就开始吧，已经七点过十分了。徐文点了一下头，却望向龙马：“小伙子，我能向
1: 你提个要求吗？”您说。
0: 待会儿我讲的时候，我会尽量的把语速放慢一些的。那是因为我希望你能够尽可能的把这个故事详详细细的给记录下来。龙马答应说：“好的。”您是希望我拿给尉迟诚先生看的时候，他能将这个故事了解的更加全面和详细，是吗？啊、哦，不是的，不是的，不是这个原因。徐文迟疑了片刻，说：“我觉得，嗯，我在讲完这个故事之后，也许会发生什么事情的。而且呢，呃呃呃，这个事情可能和我讲的这个故事有关。什么意思？”千秋皱着眉头望着他，似乎没有听明白。“哎呀，算了吧，没什么。”徐文眼神凝重地说：“他深呼了一口气，定了一定神。那我还是先把故事讲出来吧。”他开始讲
1: 第二天晚上的故事：鬼影疑云。一出院。
0: 医院接待室里的男人发现自己很难解释，此刻为什么会如此紧张不安。事实上，今天是他和妻子早就盼望已久的，他们曾在头脑中无数次的臆想和模拟的这一刻到来时的情景，甚至在出门之前，夫妻俩还对着空气演练了一阵，希望能够灵活的应对一会儿即将出现的各种可能性。但即便如此，当他们真正坐在医院的接待室中的时候，等待着医生将那个人带进来的时候，夫妻俩仍然紧张的难以自持，他们心中砰砰乱跳，两个人都紧紧的闭着嘴巴，好像只要一张开嘴，心脏就能立即从嗓子眼里蹦出来。平静下来之后。汪星宇在心中对自己说：“不然一会儿会失态的。”他尝试着缓缓地出了一口气，头转向身边的妻子董玲，想劝他也稍微放松一些。但看到妻子那张因紧张而变得僵硬的脸之后，他意识到所有的劝说都只是徒劳的，便将已经到嘴边的话。又硬生生的吞了回去。坐在这对中年夫妇对面的女医生意识到了，再也不开口说点什么。这个房间里的空气就会凝固成石头砸下来了。她尽量以轻松柔和的口气说道：“两位别太紧张了，聂医生既然请二位来。”想必他就是有把握的，所以你们不用太担心。王星宇冲着女医生点了点头，努力的挤出一种他自认为是微笑的表情。这个时候，接待室的门开了，夫妻俩同时屏住呼吸。走在前面的是一位40岁左右。斯文儒雅的男医生，他先跨门进来，然后拍着身后那个人的肩膀，以鼓励的口吻说道：“进来吧，没什么好担心的，记住我刚才和你说的话。”站在门口的那个人略微的迟疑了两秒，走了进来。坐在长椅上的夫妻。一起站了起来。当他们的目光接触到眼前这个二十多岁姑娘的时候，一双无形的手紧紧地揪住了他们的五脏六腑。还是跟以前一样的，秀美、水灵、精雕细琢的五官巧妙地镶嵌在这张脸上。为施粉黛的面容透露出挡不住的天生丽质。蓝白相间的病号服穿在他的身上，竟然也未显朴素，反倒有一种要莲莲花一般的清灵。他美得如此自然大方，只是眼神显得有些忧郁。但是这一切恰好跟夫妻俩记忆中的一模一样。董玲的眼泪唰的一下子掉了下来，她颤抖的手捂住嘴。努力控制不住，让自己哭出声来。男医生用眼神示意夫妻俩别太激动了，并用手势招呼他们坐下来，然后安排女孩坐在他们的面前一把皮椅上。他自己站在女孩的身后，双手轻轻地按住她的肩膀，俯下身来轻声地问道：“静文。你记得他们俩是谁吗？女孩的眼睛扫视着面前的两个人，充满了迷茫。她微微地皱了皱眉，回过头来，困惑地望着医生。男医生温和地对她说：“别着急，好好想想，认得他们吗？”在医生鼓励的目光之下，女孩再一次的将头转过去，面对两个人。她静静的观察他们的脸，看到他们有些苍老的脸上聚集着各种思绪：伤感、期盼、关切、担忧。当她的眼光与中年妇女的眼睛交触的目光碰撞在一起的时候。脑子里仿佛有一根线被牵扯了起来。那个妇女的脸上焦急的神情，似乎唤醒了她的某些记忆，那是她以前曾经看到过的多次的表情。女孩渐渐的张开了嘴，声音在她的喉咙里滚动着：“我，我想起来了。”夫妻俩变成两尊石膏像，一动不动地盯着女孩的嘴，像是等待着某种审判。空气从他们的鼻腔绕道而过，身后的男医生和旁边的女医生也紧紧地盯着女孩。女孩的嘴唇半开半合地动了一下，终于艰难地对着董玲喊了出来
1: ：“妈。”
0: 他的脸转向汪星宇，又迟疑的喊了一声
1: ：“爸。
0: ”汪星宇用最大力气紧紧抓住妻子的手，董林一点都没有感觉到疼。现在，他们的内心除了兴奋和喜悦，不允许其他任何的感觉前来干扰。他们甚至激动的想答应一声，都迟迟未能开口。好半晌之后，董林才颤巍巍地伸出手去抚摸那张秀美的脸庞，泣不成声
1: 。静雯静雯
0: 。你果然好了，你能记起爸妈来了。两位医生也替他们感到高兴，他们互相望了一眼，相视而笑。王星宇兴奋地站了起来，拉住男医生的手，感激地说：“太谢谢您了，聂医生。静文他他能恢复成这个样子，都是您的功劳啊！我，我不知道该怎么感谢您才好。”“哈，这是我们应该做的。”聂医生微笑着说。呃“呃呃，那么……”王星宇急切地说：“按照之前您跟我们说的。”既然静文他已经完全好了，而且也认出了我们，那我们是不是现在就可以去办出院手续呢？接他回家了。聂医生望了一眼身边的汪静文，眼光又移回来，凝视着汪星宇。按道理说是可以的，但是在那之前，汪先生，我们出去谈谈吧。出了门，聂医生将门带拢，和汪星宇站在走廊的中间。汪先生，正如你们刚才看到的那样，汪静雯目前状况证明，这五年来我们医院对他进行的一系列的治疗是相当成功的。经过我们长期的观察，发现最近这一年他确实恢复成完全正常的状态了。那也就是说。汪静文目前的心智、情绪、行为，已经基本和正常人无异了。按照我们医院的规定，如果病人已经恢复正常，就可以由他的亲属接回家的，过普通人的正常的生活。所以我昨天打电话给您，请你们今天一定要过来一趟。而刚才呢，静文也很快就认出你们了。这正是我们之前所设想的最好的情况。作为他的主治医师，我由衷的替静文，也替你们感到高兴。汪星宇满脸通红，不住的点着头。聂医生停顿片刻，抬起头来，眼睛直视着汪星宇，表情严肃的说：“但是，汪先生。”在你们把汪静文接回家之前，我要对你们说几件重要的事情，请你务必要牢牢的记住。汪星宇望了一眼严肃的聂医生，从他的眼神中感觉到接下来所说的事情是非常重要的，他认真的点了一下头：“好的，医生。第一，我能看得出来，您和您的太太。”今天都十分高兴，啊，当然了，汪静雯能恢复成现在这个样子，是十分值得高兴的事情。可是，聂医生略微的犹豫了一下，我还是不得不提醒你们，毕竟他是十分特殊的病人。五年前的那件事情，我相信你们是无法忘记的。说到这里，聂医生瞥了汪星宇一眼，果然，尽管已经过去那么久了，但是只要一提到这件事情，汪星宇的脸色立刻变得煞白，眼睛中露出惊惶的神色，仿佛被一种巨大的恐惧的手掐住了喉咙。一瞬间，聂医生也不知道该怎么继续说下去了。过了好一会儿之后，汪星宇才从恐惧的回忆中走了出来。他小心翼翼地问道：“可是医生，您刚才不是说已经治好静文了吗？他不是已经和正常人无异了吗？”“是的，目前看来是这样。但是你们必须明白一点：有精神病史的人，即便是被成功治愈了。”也存在病情复发的可能性啊,啊！啊，当然了。聂医生看见汪星宇骇然的表情，赶忙安慰道：“只要不让他再受到什么刺激，还有坚持服用药物，病情再次复发的可能性是非常低的，你们不用太担心。”汪星宇微微的点了一下头，脸色稍微缓和了一些。所以，这是我们要对你说的第一件事情。汪静雯跟你们离开家之后，我会持续的给他开一些定神安心的药物，先开三个月的。三个月之后，你们到我这里来，我会根据他那个时候的情况来决定用药量的增减。记住，这些药必须每天都吃。你们叮嘱他每天晚上在睡觉之前吃药，记住了吗？汪星宇赶紧点头，不敢掉以轻心。第二件事情也是非常重要的。聂医生始终注视着汪星宇的眼神。我刚才说了，贾静雯是一个十分特殊的病人，而她的病根就是五年前发生的那一起可怕的事件。所以，为了使他彻底摆脱那件事造成的心理阴影，我和秦医生商量之后，决定对他实施忘却治疗法。我们认为，也许只有这种方法才能使他彻底忘却过去那一段恐怖的经历，从而获得新生。事实证明，我们采取的这种治疗方法相当的有效。否则的话，您不会看到今天这样的汪静文的。是的，聂医生，您对静文采取的这种忘却疗法，以前也跟我提到过。所以，当您当初要我和他的母亲在五年前，呃，都不要到精神病院来探望他，您怕他在见到我们之后又想起那件事。汪兴于尽量控制住自己的情绪。但还是忍不住地打了个冷静，声音也跟着颤抖了一下。这样的话对他的治疗不利。没错，就是这样。我们用一切手段，包括催眠、心理暗示、药物控制等方法，来达到一个目的：让他忘记五年前的那种可怕的事情，以及和那件事情相关的人和物。我们终于做到了。现在跟那件事情有关的一切，他都记不起来了。那他为什么还记得我们呢？汪星宇迟疑的问。“啊，他确实一度把你们都给忘了。”聂医生说，“但你们毕竟不是那件事情的直接的关系者。”再加上你们又是他很重要的亲人，所以在我们的帮助下，他才又记起了你们
1: 。
0: 汪星宇若有所思地点着头。汪先生，聂医生加重了语气，迫使汪星宇抬起头来望着他。我不知道你有没有弄明白我说这些话的意义所在。我要跟你强调的第二件事情，就是，汪静文他的治疗重点便在于从新开始，所以，在你们回家之后，你要尽一切的努力，避免使他想起以前的事情，绝对不能跟他谈起那件事情相关的一切话题，也不要勾起他关于那方面的记忆，你知道。如果让他想起那件事了，情况会变得十分糟糕的，甚至，甚至什么？医生，汪星宇惊恐的问。聂医生思忖了一阵之后，老实说吧，具体的后果我不敢妄加推断，因为这种情况我以前也没有遇到过。不过。只要你们按照我说的这两点去做，就不会发生这些情况的，明白了吗？王兴宇连连点头。事实上，我们也考虑到了这个问题，所以我和他的母亲在新区买了一套新房子，就是想让他换个新的生活环境，一切都从新开始。嗯，那最好不过了。聂医生轻轻的喊首。最后一点，我希望你们经常跟我保持联系，随时让我知道汪静雯的情况，特别是如果他出现什么异常举止的时候，你们一定要告诉我，或者马上把他送过来，切记。说完这番话。聂医生从工作服的口袋里掏出一张名片，递给了汪星宇。这上面有我办公室的电话和我的手机号，你们收好。好的。汪星宇双手将名片接了过来，看了一眼，上面写着：“嵩山精神病医院，副教授，聂冷。”下面是各种联系方式。汪星宇收好名片之后，聂医生似乎又想起了什么。“哎，汪先生，你刚才说你准备带汪静雯进驻新局，那你新家的电话号码是我昨天打的那个吗？”“哦哦，不是，不是。”汪星宇一怔，随即感叹道：“您可真是细心呐、啊！昨天我给您打的那个电话。”是我那套老房子里的座机，我们从今天开始才进入新家那边。哦，那，你给我们留一个你新家的座机号码吧，再留个手机号。好的，没问题。汪新宇连连应允，从衣服口袋里面摸出一张小纸条，我还没有来得及印名片呢。呃，就写在这张纸上吧。聂医生接过那张纸，将它小心翼翼的收
1: 好了。接下来，汪星
0: 宇办理汪静文的出院手续。半个小时之后，一切妥当。董玲挽着汪静文的手臂走了出来。汪静文的身上的病原服已经被换成了一套漂亮的绿色连衣裙，整个人显得更加的青春靓丽。两个医生送一家人走到医院的门口，夫妻俩再一次的对他们千恩万谢
1: 。道别的时候
0: ，汪静文竟然显得有些依依不舍。他站在与他朝夕相处五年的两位医生的面前，心中涌起了各种复杂的感受。特别是聂医生，汪静文久久地望着他，用眼神倾诉着对他的感激和依恋。聂冷见汪静文迟迟不肯离开，走上前去。如兄长一般的慈爱的摸了一下汪静文的额头，温和地说：“去吧，静文，外面的世界在等着你的，那里有你的新天地。”汪静文最后望了聂冷几眼，转过身去，钻进父亲已经打开车门的轿车后座里。汽车缓缓的离开了嵩山精神病医院。聂冷注视着远远离开的车影，心中也升起颇多的感慨。秦医生用手肘轻轻的碰了他一下。聂医生，还在想什么呢？聂冷转过头来望着同事，忧虑的叹了一口气。哎呀！我在想，我们让汪静文回到他亲人的身边，这真的是个正
1: 确的决定吗？秦医生提醒道
0: 嘿：“聂医生，我们这里只是精神病医院，又不是监狱，病人治好了病，难道不应该回
1: 去过普通人的生活吗
0: ？”聂冷神思惘然的说道。道理是没错的，但是我有一种，有一种害怕的感觉。害怕什么
1: ？我害怕。聂冷
0: 面露忧色。五年前的事件再一次的重演。想想看，如果汪星宇夫妇在某些事情上没有能够处理好的话。聂医生，话语被秦医生打断了。聂冷
1: 扭头不解的望着他，怎么了
0: ？请你别再提起那件事了，好吗？秦医生一只手捂着嘴，像是拼命的克制住自己不呕吐出来，就当是为我着想吧。聂冷怀疑的望着他，不知道该怎样解释。我还没结婚呢，聂医生，我一个人住在单身公寓。年轻的医生神情骇然的解释道
1: ：“请别再让我
0: 想起那么恐怖的事情了，我晚上不想再做噩梦了。”聂郎明白了，他不再说话，只是眼睛望着前方，心中
1: 总有些隐隐不安。二，怪异的感觉。汪静雯望
0: 着车窗外，阔别五年的城市让他目不暇接，对他来说。这里俨然已经成了一座陌生的城市了，特别是现在所行驶的这一段路，王静文真的是一点印象都没有了。直觉告诉他，自己以前的家不在这个方向。王静文问坐在身边的母亲：“妈，我们这是去哪儿啊？”董林拍着女儿的手，说：“回家呀，静雯，回我们的新家。新家。”是啊，董林笑着说：“我和你爸爸为了迎接你回来，早就在新区买了一套新的房子，都布置好了，就等着你出院之后，我们才住进去呢。”王静文的心里淌过一阵暖流，感动地说：“谢谢爸妈。”呵，一家人还说什么谢不谢的？王兴宇呵呵地笑着，开车拐过一个路口。那、啊、到了，这里就是我们的新家。这里是 f i r n Radio， 果人电台。